0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。长门苑，陈阿娇被立为皇后，搬到金碧辉煌的皇宫里，也等于是住进了金屋子。她是窦太后的亲外孙女。武帝是窦太后的亲孙子，像他们这样的婚姻，当时叫做重亲，就是亲上加亲的意思。这种重亲可以达到某种政治目的，但对生育后代却没有好处。早先汉惠帝立的张皇后，因为是他的外甥女儿，就一直没有生过孩子；汉景帝立的薄皇后，因为是他祖母薄太后的侄孙女，也没有生过孩子。陈皇后跟汉武帝结婚后，同样是不生育。做皇帝的最怕没有后代，为了这个，汉武帝对陈皇后就越来越冷淡了。有一次，汉武帝到坝上去祭祀，回来时正好路过他姐姐平阳公主的门口，顺便到他家里去看望看望。早先。平阳公主因为陈皇后老不生孩子，就专门收了十几个良家女子，准备献给汉献帝。这一次，汉武帝亲自找上门来，平阳公主就把她们打扮得漂漂亮亮的，让汉武帝挑选。汉武帝看来看去，没有一个喜欢的。平阳公主让那些美女退下去，又传出一班歌女，叫她们唱歌跳舞，为汉武帝助兴。其中有个叫卫子夫的歌女，身段模样都很漂亮，歌唱的也好听。汉武帝一眼看中了卫子夫，叫他过来单独陪伴自己。平阳公主当场就把卫子夫献给了汉武帝。临走的时候，平阳公主还亲自把卫子夫送到汉武帝的马车上，抚摸着他的肩膀说。你好好的伺候皇上吧，将来得到富贵，千万别忘了我。卫子夫入宫以后，很得汉武帝的宠爱，这一下可把陈皇后气恼了，她找到汉武帝，寻死觅活的闹了好几场，同时她还把这件事告诉她母亲大长公主，大长公主害怕。将来卫子夫夺了他女儿的位置，也非常着急。后来大长公主听说卫子夫的兄弟卫青在平阳侯家里做差役，就派人去逮捕卫青，打算把他杀了，让卫子夫瞧瞧自己的厉害。卫子夫和卫青是一个母亲生的，但并不是一个父亲。原来他们的母亲是平阳侯家里的一个奴婢。人们都叫他魏媪。后来，魏媪嫁了人，他跟这个男人生了两个儿子和三个女儿，就是大儿子魏长君，小儿子魏不广，大女儿魏君如，二女儿魏少儿，小女儿魏子夫。魏媪因为男人死的早，只好带着儿女们在平阳侯家里干活，挣一口饭吃。后来。平阳县有一个叫郑纪的，被官府派到平阳侯家里来当差，爱上了魏敖，跟他在一块同居，生了一个儿子叫青儿。可是郑纪家里也有妻子儿女，他一当完差就扔下魏敖和青儿走了。魏敖把青儿养到七八岁，就托人把他送到郑纪家里。郑纪的老婆子女都瞧不起青儿，根本不把他当做家里人看待。郑纪对青儿也常常打骂，还让他去放羊。青儿长大以后，不愿意在郑纪家受欺辱，又逃回到他母亲身边，所以人们都叫他卫青。平阳公主见卫青长得相貌堂堂，又会一些武艺，就收留他做骑手，让他经常陪自己出门游玩。当大长公主派人去抓卫青的时候，卫青还没有弄清是怎么回事就被人家绑架走了。幸好卫青有个叫公孙敖的朋友，听说卫青出了事儿，急忙约集了几名壮士追上去，才把他夺回来。卫子夫听说了，赶紧把卫青藏起来，跑到汉武帝那里哭诉。汉武帝知道这是对着卫子夫来的。对大长公主和陈皇后非常生气。不久，汉武帝就正式封卫子夫为夫人，提拔卫青为中大夫，同时他还把卫子夫的大姐卫君孺许配给太仆公孙贺，把他的二姐卫少儿许配给陈平的曾孙詹氏陈长。这么一来，魏家也有权势了。陈皇后害怕卫子夫夺了她皇后的位置，就千方百计地看病吃药，想尽快生一个儿子。他为这件事儿花了九千钱，但最后还是没能奏效。可是卫子夫却接连生了三个女儿。陈皇后知道卫子夫既然能生女儿，当然也能生儿子，就更加害怕起来。于是，他请了一个叫楚福的巫婆，要他设法替自己除掉卫子夫。楚福胡乱吹嘘了一通，说他的法术有多么灵验，一定能把卫子夫咒死。陈皇后非常高兴，马上赏给楚福许多金钱，叫他施展法术。楚福做了一个木头人，在上面刻上卫子夫的名字，天天对着他念咒语。他告诉陈皇后，这么念下去，卫子夫一定会丧命的。陈皇后和楚福这么胡闹了几个月，终于被汉武帝发现了。这时候，陈皇后的外祖母窦太后已经死去五六年了，汉武帝再也不用害怕他了。于是，他派人逮捕了楚福，把他交给赤玉史张汤去查办。赤玉史是御史大夫的下属官员。张汤审完这个案子，把楚福和他的徒弟，还有跟这件事有牵连的宫女、内侍等三百多人，全部判了死刑，一律拉到大街上斩首示众。汉武帝认为张汤干得很痛快，马上提升了他的官职。这一下可把陈皇后吓坏了。他无计可施，只好跑到汉武帝那里去求饶。汉武帝心里也明白，当初要不是大长公主把阿娇嫁给他，自己又怎么能由胶东王做了太子，又怎么能由太子做了皇帝？想来想去，总是忘不了金屋藏娇的话，最后他还是免了陈皇后的罪，只废了他的皇后，让他搬到长门宫去居住。长门宫本来是陈阿娇的母亲大长公主的一处花园。大长公主因为丈夫唐义侯陈武死得早，收养了一个叫董偃的男孩子。他见董偃聪明伶俐，就请老师教他读书、算账、骑马、射箭。董偃不但功课好，还很会伺候人。大长公主离不开董偃，让他长期跟自己住下来。董燕有个朋友叫袁叔的，害怕董燕闯祸，不由得责备他说：“你这么偷偷摸摸的伺候大长公主，要是被朝廷知道了，还能活得了吗？”董燕听了很害怕，急忙请袁叔想个办法。袁叔说：“我早就替你想好了，皇上的吉田在城东南，那里也没有休息的地方，长门园离吉田很近。”你可以请求大长公主把长门园献给皇上，让皇上路过时在这里歇歇脚。如果皇上知道这是你出的主意，一定会喜欢，就不再怪罪你了。董艳马上按照袁叔说的做了，汉武帝果然很高兴，还亲自跟董艳见了一面，派人把长门园重新修缮了一番，改名叫长门宫。这会儿，陈阿娇被废了皇后，就在长门宫住了下来。汉武帝废了陈阿娇，并没有马上立卫子夫为皇后，他还要等卫子夫给他生个儿子。可另一边的陈阿娇却不甘寂寞，仍然想重返皇宫。他知道汉武帝最喜欢司马相如的文章，就托人把司马相如请来，送给他许多金钱。让他替自己写一篇长赋，就是著名的《长门赋》，献给了汉武帝。这篇赋是用陈阿娇的口气写的，大意是：我虽然性情愚昧，但仍然相信皇上的恩爱是靠得住的。我多么希望皇上能问起我来，给我一次见面的机会，让我再听到皇上的语音。我从早晨盼到黄昏。仍然不见皇上来，只好自个儿孤独地守着空房。夜里突然做了一个梦，梦见我仍然在皇上的身旁。梦醒后，一切都消失了，窗外只有一片凄凉的月光。我暗地里只是悲叹自己的命运，即使年年月月都这样生活着，我也绝不会忘了皇上。汉武帝看了《长门赋》，并没有回心转意，只答应对陈阿娇的一切供应都像在皇宫的时候一样，不让她吃苦。陈阿娇的金屋子就这样变成了冷宫。他在长门宫孤苦伶仃地生活了十几年，就带着满腹怨愤，死去了。故事就讲到这里。如果您感兴趣的话，欢迎订阅、评论，下回见。